0: Hello and welcome. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ma bibi dans le placard, un podcast consacré à la littérature gay et à la romance MM. Je suis Enzo Domier et je vais vous accompagner dans l'exploration de ces mondes littéraires où les hommes aiment les hommes. Let's begin. Si vous ne lisez pas de romans en VO, vous êtes certainement passé à côté d'une pratique éditoriale surprenante qui me semble assez récente. Une pratique dont on peut trouver la trace sur la quatrième de couverture ou dans la description du produit, comme dirait Tonton Amazon. Après le texte de présentation, ce que les Anglais nomment le blurb, ou plutôt à la fin du texte de présentation, on peut trouver quelques lignes assez semblables, ma foi, à ce que vous trouveriez au dos d'un paquet de pâtes. De quoi est-ce que je veux parler eh bien, il n'y a pas de terme adéquat pour décrire ces quelques lignes. Pour simplifier, appelons-les la liste d'ingrédients de la romance. Pour illustrer mon propos, j'ai pris un exemple au hasard trouvé lors de la recherche que j'ai faite pour cet épisode. C'est une romance que je n'ai pas lue et sur laquelle je n'ai donc aucune opinion. Son titre est le suivant, « Someone worth saving », littéralement « quelqu'un qui mérite d'être sauvé ». Sous-titré, « An M.M. Gay for you romance ». Alors je m'excuse dès à présent pour tous ceux et celles qui n'aiment pas l'anglais, car d'ici la fin de cet épisode, je peux vous promettre que vous allez connaître tous les termes techniques de la romance MM en anglais. Mais revenons-en à mon exemple. Voilà ce que Jerry Cole nous dit à la fin de sa présentation. J'en fais une traduction très proche de l'anglais à dessin. ne grincez pas des dents. Ce livre contient du langage adulte et des activités adultes torrides. Il est réservé à des adultes de plus de 18 ans seulement. Roman. Environ 36 000 mots de long. H-E-A, Happy Ever After Ending, une fin heureuse. Ne se termine pas par un cliffhanger. Inclut les termes suivants: old man and young man, homme plus vieux, homme plus jeune, Friends to lover, Dami à amant, Protector, protecteur, Gay for you, gay pour toi, Catfishing, catfishing. C'est ce que vous faites quand vous créez un faux profil sur Internet pour appâter votre proie. 19 in shining armor, un preux chevalier. Second chances at love, une deuxième chance à l'amour. Après une telle description, elle est véridique, je vous le promets, vous ne pouvez plus douter que le livre, aux états unis en particulier, est un produit commercial comme un autre, dont le contenu doit être décrit avec exactitude pour que le lecteur ou la lectrice puisse mieux faire son choix, comprendre, acheter. Comme beaucoup d'entre vous, le consumérisme à l'américaine me donne la nausée. Et ce genre de description, au lieu de m'intéresser, a plutôt tendance à me pousser à aller voir ailleurs. Après tout, si je veux satisfaire mes tendances fétichistes, il suffit que j'aille sur Pornhub ou Xhamster ou encore BoyfriendTV.com et que je clique sur une de ces centaines de catégories afin de trouver la vidéo porno de mes rêves. Mais cette liste d'ingrédients est, ma foi, extrêmement utile à l'observateur du MM que je suis. Elle permet de mettre en avant que la romance elle-même est un genre déjà formé avec ses lieux communs, voire s'ils ont mal tourné ses clichés. Alors, quels sont ces ingrédients Pour commencer, avant même de parler des thèmes, citons la présence en abondance des scènes de sexe. La romance contemporaine est si torride qu'on vous avertit même au dos du livre de peur que vous ne vous brûliez les yeux. Autre ingrédient, ou plutôt une presque obligation du genre, la fin, qui peut être de deux types. H.E.A. ou H.F.N. Je dois vous avouer que je prends mon pied avec ces acronymes. H.E.A. -E c'est l'abréviation de Happily Ever After, comme nous l'avons vu, l'équivalent du et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, la formule consacrée des contes. H.F.N. H.F.N. c'est Happy For Now, heureux pour le moment. Le roman finit sur une note positive, mais tout n'est pas parfait. En gros, préparez-vous à une suite. Et justement, comme nous l'avons vu dans l'exemple, il est bon de préciser, pour attirer le chaland, que l'auteur ne jouera pas de sale coup à son lecteur avec une scène finale What's the fuckest, pas de suspense insoutenable, pas de cliffhanger. Mais avant d'arriver à cette fin heureuse, si la romance prend son temps pour se déployer, que les sentiments mijotent bien, on parlera alors d'une romance slow burn. Les slow burners, c'est ce que j'aime tout particulièrement. L'histoire d'amour prend son temps, on se cherche, un pas en avant, un pas en arrière, mais surtout, ça veut souvent dire que le nombre de scènes de sexe sera limité. Je suis loin d'être un lecteur prude, mais je n'en peux plus des scènes de cul qui occupent les trois quarts de l'histoire. Maintenant, passons à ce que les Anglais nomment tropes, les tropes si vous voulez. Un mot bien plus employé chez les Anglo-Saxons qu'en France et qui a le sens de thème récurrent, de motif narratif. Si vous voulez écrire de la romance MM, vous verrez que vous n'échapperez pas à l'un d'entre eux. J'ai sélectionné les plus courants ou ceux qui méritent d'être mentionnés. Nous ne les discuterons pas en détail ici, car l'épisode deviendrait interminable. Nous aurons certainement l'occasion d'y revenir plus tard. Commençons donc. Age Gap, ou bien plus joli, je ne connaissais pas cette formule, mais elle est régulièrement employée, un May-December. Les deux amants ont une différence d'âge importante, généralement plus de 15 ans, quand l'un se trouve à la fleur de l'âge et l'autre a déjà de la neige dans les cheveux. L'un est au mois de mai de sa vie et l'autre au mois de décembre. Très poétique. Ensuite, il y a Friends to Lovers, d'amis à amants, mon préféré. Les protagonistes se connaissent depuis toujours, ont toujours eu des sentiments l'un pour l'autre, mais ont cru que l'autre n'était pas intéressé pour X raisons. Une variation du même thème, les fuck buddies fall in love, les plans cul réguliers qui tombent amoureux. Là, souvent, les personnages principaux jurent leur grand Dieu qu'ils ne sont intéressés que par le sexe et rien d'autre. Mais évidemment, l'amour leur tombe dessus. Quoi d'autre Enemies to lovers, d'ennemis à amants. La passion est déjà présente entre ces deux hommes qui se détestent, mais de la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas glissant, attention à la chute. Puis on trouvera clash of backgrounds. Le clash des origines. L'un est très pauvre, l'autre est très riche. Chacun a ses valeurs. La rencontre des deux va faire des étincelles. Variation sur ce thème ou thème cousin. Opposites attract. Les opposés qui s'attirent. Ils ont un caractère diamétralement opposé, mais au final, très complémentaire. On trouvera aussi le out for you. Coming out pour toi. Un personnage accepte de faire son coming out pour son amant, ce qui est la preuve ultime de son amour pour lui. Second chance at love. Deuxième chance d'aimer. Deux interprétations ici sont possibles pour cette expression. La première, les deux protagonistes ont eu une relation qui, pour X raisons, s'est terminée. Ils se retrouvent quelques années plus tard et c'est à eux de faire en sorte de ne pas gâcher cette chance. La seconde interprétation est la suivante. Un ou les deux personnages principaux ont perdu foi en l'amour après une relation amoureuse traumatisante. Ils se sont convaincus que l'amour n'était pas fait pour eux et puis paf une seconde chance leur est proposée. Ah Voilà un autre trope qui est très récurrent. Forced proximity, la proximité forcée des deux protagonistes, qui peut être alliée au fake dating, le faux rencard, où les pépés font semblant de sortir ensemble pour rendre jaloux un ex. Et pour cette frange du genre qui est obsédée par la famille et les enfants, on trouve le « single dad needs a partner », Père célibataire qui a besoin d'un compagnon, où le but de la romance est de montrer que l'un des protagonistes peut faire un second père parfait pour l'enfant. Dans le thème de l'amour familial, notons que pour les romances paranormales, on trouve aussi le M-Preg. Ah, si vous n'avez jamais entendu parler du M-Preg, vous allez adorer cette expression. Il s'agit de l'abréviation de « male pregnancy »,« la grossesse masculine », et ma foi, s'il existe une abréviation, ça veut dire que le M-Preg est bien répandu dans la romance paranormale MM. En général, ça désigne le fait que le protagoniste, souvent un loup-garou alpha, imaginez-le grand, beau et viril, féconde son amant, et comme on aime les lettres grecques dans ce sous-genre, appelons-le l'oméga, l'oméga c'est un gars plus petit, souvent efféminé, évidemment passif sous la couette, qui va donc porter en lui l'héritier de son mâle alpha et enfanter. Ne me demandez pas le pourquoi du comment, mais pour reprendre une expression que mon amie autrice Clara Van Lee aime employer régulièrement avec moi, « ta gueule, c'est magique ». Revenons à un trope plus normal, qui peut être très divertissant, voire hilarant chez l'auteur ou l'autrice qui a du talent. C'est celui du « smart ass twink », le petit malin, le monsieur je sais tout. Le twink désigne une certaine apparence physique, un jeune homme assez mince, au traits fin, et même s'il est petit, c'est souvent une personnalité big than life, imposante, extravagante, une petite tornade incarnée, qui n'a pas la langue dans sa poche. On n'aurait pas de littérature romantique si on passait sous silence le hurt comfort, qui désigne un type de dynamique entre les deux personnages. L'un a été gravement blessé, que ce soit physiquement ou émotionnellement, et c'est l'amant qui va prendre soin de lui, lui permettre de laisser sa souffrance derrière lui. Certains romans, Heart Comfort, peuvent être assez sombres en tonalité, avec de la maltraitance, des viols, de l'inceste ou encore des problèmes psychologiques. Voilà, je crois que la liste est assez longue, je passerai donc sous silence les réécritures de contes, fairy tales retold, les mariages de convenance, le protagoniste qui vend son corps, sex worker hero, ou alors le protagoniste, victime de harcèlement scolaire qui quelques années plus tard tombe amoureux de son bourreau, ou encore le MMM, aussi appelé Thruple, le trouple en français, c'est-à-dire le ménage à trois. Passons maintenant à mon conseil lecture de l'épisode « Two Boys Kissing » de David Lévitan. David Lévitan est un des noms incontournables de la littérature YA contemporaine des États-Unis. Il est principalement connu pour son roman ah « A comme aujourd'hui »,« Everyday en VO, qui a été adapté au cinéma en 2018. Nombreux sont ces romans qui ont été traduits en français, mais évidemment, Two Boys Kissing, publié en 2013, semble avoir été oublié ou négligé par les maisons d'édition françaises. C'est bien dommage, voire légèrement scandaleux, car il s'agit très certainement de son meilleur. Ce roman est l'histoire croisée de trois couples de garçons, peut-être même quatre, que l'on suit durant 32 heures. Cette durée bien précise correspond au record du plus long baiser que tentent de battre Craig et Harry, notre premier couple. Je dis couple, mais c'est une relation amoureuse qui ne se conjugue plus qu'au passé. Deux anciens petits amis devenus de simples copains. Le plus long baiser du monde donc, mais surtout un baiser entre deux garçons, d'où le titre « Two Boys Kissing ». Pendant que Craig et Harry choquent les bonnes consciences américaines devant un parterre de spectateurs de plus en plus nombreux, le lecteur est invité à suivre Peter et Neil, notre deuxième couple, un couple qui se conjugue au présent, mais qui s'enlise, se fragilise dans la monotonie du quotidien, et qui par conséquent pourrait ne pas avoir de futur. Quant au futur, c'est bien le temps de la relation naissante entre Avery et Ryan, le garçon aux cheveux roses, qui tombe amoureux du garçon aux cheveux bleus. Le futur... C'est peut-être le temps qui va manquer à Cooper, notre héros solitaire, en couple avec un mal-être si fort et si jaloux que seule la mort apparaît comme la seule échappatoire à cette souffrance et à ce désespoir. Mais la souffrance et le désespoir, les narrateurs de Two Boys Kissing la connaissent bien. Comme dans les tragédies antiques, la narration est assumée par un cœur avec un H. Un cœur qui ne manquera pas de vous briser le vôtre, sans H cette fois-ci, à chaque fois qu'il s'exprimera, car tout au long de ce roman, ce sont les homosexuels, morts du sida, qui parlent. Ces gays, disparus souvent dans l'indifférence de tous, s'émeuvent, s'inquiètent, s'enthousiasment pour ces adolescents dont ils observent la vie. Écrit dans un style très simple, mais extrêmement poétique, Two Boys Kissing m'émeut à chaque fois que je le lis. J'aime beaucoup les romans de David Lévitan à cause de ce style sensible, mais qui ne tombe pas pour autant dans la sensiblerie. Je crois que c'est ce qui mérite d'être souligné. Même dans ses textes les plus commerciaux ou les moins aboutis, il parvient au détour d'une phrase ou d'un paragraphe à changer notre regard sur le monde, à nous faire voir ces liens qui nous unissent aux autres. L'amour est toujours au centre de ses romans, et il en parle de manière absolument bouleversante, mais toujours avec délicatesse. Et c'est bien là la puissance de son style. L'émotion vous prend à la gorge quand vous y attendez le moins. Lire David Lévitant, et en particulier Two Boys Kissing, c'est faire une expérience inédite. Vous sortez de votre lecture changée, et c'est bien là, à mes yeux, la marque des grands auteurs comme celle des grands livres. Peu importe le nombre de fois qu'on les lit, on en retire toujours une leçon à même de nous enrichir. Maintenant la minute poésie. Pour ce deuxième épisode, j'ai décidé de vous lire deux poèmes. Non pas extraits de mon recueil par le Leur d'amour cette fois, mais plutôt deux poésies tirées du petit recueil Les Nageurs de l'écrivain français Charles Danzig, sorti en 2010 chez Grasset. Le premier poème est intitulé Sa voix le pronom possessif renvoyant au dieu des nageurs comme le surnomme le poète. Coulant lente d'entre ses lèvres. Plage de l'île ovale de sa parole, si love aussi sa langue à d'autres arts habiles, sa voix de tigron coule vers nos corps. Enrouée comme un ronronnement, elle y pénètre et il se fige. Trop tard, on remarque ses canines annonçant le fils du tigre. Il parle, il parle, il parle, il va nous dévorer. Plutôt Dieu rayé qui régit son espèce. Est-il furieux? bien content, lui qui fronce le museau, les sourcils, il ne sait, il parle, et l'on ne comprend pas, car on regarde sa voix. Le second poème, lui, porte, non sur sa voix, mais sur son sein, sous-titré, entre parenthèses, « Éloge de la stérilité ». L'auréole de son sein durcit, alors que l'index l'investit. Tentant pétale enveloppant serpent, Jeep chaotant parmi les granules bruns de ce volcan stérile, et que l'on aime pour cela. Et voilà, c'est déjà terminé pour cet épisode de Ma Biblie dans le placard. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant de l'actualité de ce podcast. Je vous dis à dans quelques semaines pour un nouvel épisode. En attendant... Bye bye. bye, -bye.